0: будет там на связь. Поговорим о ночи в Израиле, которая принесла, судя по всему, свои плоды. Мятежная там была ночь, и Сергей Ауслендер выходит там на прямую связь, израильский журналист. Здравствуйте. Здравствуйте. Ночь в Израиле. Хочу обсудить с вами, услышать вашу точку зрения. Масштабные протесты, которые можно было наблюдать с дронов. Я имею в виду, что такой был масштаб, что только дрон, наверное, мог бы охватить их. И вот сейчас уже появилась информация, что премьер-министр... Ту самую судебную реформу, которая стала причиной выхода людей на улицу, он ее приостанавливает. Как вы все это видели и видите сейчас, находясь там?
1: Ну, в израильском обществе, очевидно, наблюдается такой раскол ровно посередине. Как раз вот поводом для него стала судебная реформа, но на самом деле она не более чем повод. А раскол этот, он, в общем, имеет такие довольно давние корни. Ни одна из сторон взять такой верх, вот прямо однозначный не может, да, однозначного большинства прям вот такого вот, ну, условно, конституционного нет ни у кого, ни условно правых, ни условно левых. Это очень такое условное деление, потому что правые и левые в классическом понимании это не про Израиль. И после того, как новое правительство во главе с нашим новым старым премьером Нитанягу начало двигать судебную реформу, э, по мнению многих, пытаясь подчинить себе единственную независимую ветвь власти, а именно судебную, вот начались эти протесты, которые вот вчерашние собственно, ночью достигли кульминации. Триггером для них стало увольнение... Ну, во всяком случае, объявили об этом, что будет уволен министр обороны Юап Галанд, который первым из вот, членов коалиции публично выступил за то, что реформу нужно заморозить. Потому что она может иметь крайне катастрофические последствия для безопасности, в частности, государства Израиля, а он, как министр обороны, отвечает именно за безопасность. И вот вчера начались такие стихийные протесты, которые там продолжались ну, практически всю ночь, и сегодня, вот сейчас еще, насколько я понимаю, не Таньяго об этом официально не объявил, но источники из канцелярии премьер-министра говорят о том, что он, по всей видимости, объявит о том, что реформа будет пока заморожена.
0: И что будет дальше? Вот мы посмотрели недавно то, что происходило в Грузии, следили за развитием событий там, и также в спецвыпуске выходили. Довольно быстро там разворачивались события, люди вышли, после чего тот самый загон закон, прошу прощения, о так называемых иноагентах, по аналогу с российским законом, он был, по крайней мере, отложен. Сейчас мы можем наблюдать, что там стало тише. Израиль успокоится, на ваш взгляд?
1: Слово загон, кстати, очень подходит в данном случае, так что вы не сильно и оговорились. Э -э... Успокоится, но только на время, поскольку вот этот раскол никуда не исчезнет, ни одна из сторон, опять же, не получит вот такого абсолютного большинства, и этот кризис, он уйдет вглубь на какое-то время, если удастся его успокоить. Через какое-то время он опять проявится в чем-то, в каком-то законе, который потащит коалицию, если она, конечно, усидит и не развалится в в каких-то ее действиях, не знаю, в чем угодно. Вот, Поэтому я полагаю, что это не будет, как бы это сказать, таким кардинальным решением проблемы. У нас, я, если хотите, объясню, в чем тут, собственно, проблема да, в Израиле. В том, что у нас такая очень специфическая демократия. Ну, это парламентская демократия, которая, когда кризиса нет, функционирует нормально, как часы. Но... У нас она имеет несколько специфическую природу и структуру. Она заключается в том, что у нас почти нет разделения между законодательной и исполнительной властями. Да, ну известно, как бы там из учебников по демократии, то две власти должно быть три: исполнительная, mm -hmm. законодательная, и парламент и суд. Так вот, у нас получается, что коалиция, те, кто победил на выборах, они формируют правительство, и они же составляют большинство в Кнессете, в парламенте. В результате разделения как такового между исполнительной и законодательной властями нет сильным перекосом в сторону исполнительной. И единственной ветви власти, которая этому всему могла как-то противостоять, в смысле вот тех самых сдержек и противовесов, был как раз суд. У нас нет конституции в Израиле, и э, наш Верховный суд исполнял функции конституционные. То есть он мог наложить вето на любой закон, принятый КНЕСЭКом, потому что законы принимаются там, простым большинством. Вот у нас 120 депутатов, 61 депутат проголосовал, закон приняли, все. Кто эти коалиции, кто в нее входит, сколько она просуществует, а у нас средний срок жизни правительства ну, там полтора-два года. То есть они могут там, понапринимать таких законов, что он лет за 20 не разгребешь. Поэтому для этого был суд. И вот сейчас они хотят, как вот, многие считают, да, они хотят вот судебную власть себе подчинить путем изменения процедуры выбора судей, путем э, принятия закона о преодолении вета Верховного суда там, и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, Израилю нужна такая, вот как мне кажется, политическая реформа, реформа, его политического устройства, но эту реформу невозможно провести при нынешнем его устройстве. И мы оказались вот в такой вот петле замкнутой, в которой мы уже крутимся так вот. Ну сколько я тут живу, столько мы в общем мы пребываем в этом каком-то перманентном политическом кризисе. Но вот в последние лет, наверное, не соврать, пять он достиг уже такого своего апогея, когда мы там за пять лет или за три года пять раз мы ходили на выборы я уже честно говоря сбился со счету но короче говоря у нас одни выборы следовали за другими за ними сразу третий потом четвертый раз взяты но вот э, невозможно работать и горизонт планирования ну нулевой практически что это за горизонт планирования если средний срок существования правительства два года да? вот они только приняли бюджет все уже пора собирать вещи и следующие за ними приходят. ну и так далее
0: Откуда общество израильское так информировано и так просвещено в этих вопросах политических и гражданских, учитывая, что вы сказали вот о системе сдержек и противовесов, вообще не каждый человек вообще ответит, что такое это разделение властей, а здесь люди выходят с конкретными требованиями и, видимо, понимают, в чем суть каких-то проблем демократических с
1: ну как? Израильское общество достаточно образованное, во-первых. Израильтяне это люди, которые там много ездят, много читают. Кстати, одна из самых читающих стран в мире считается Израиль. И здесь есть независимые медиа которые, вот, правда, надо сказать, что обе стороны считают, что они все зависимые, та сторона считает, что от этой, это от той, но это как бы тоже нормальная такая история, в этом нет ничего нового, вот, и как бы люди вот примерно понимают, как это должно функционировать, потому что тот факт, я еще раз говорю, что каждый у нас полтора-два года выбора и нет нормального функционирования такого устойчивого политической системы, все это ведет к тому, что у страны проблемы начинаются. Вот. А проблемы начинаются серьезные. Да? У нас тут по периметру сплошные угрозы, причем угрозы такие экзистенциальные, типа Ирана с его значит, пресловутой ядерной бомбой потенциальные и так далее. Вот. У нас начали портиться стремительные отношения с нашими союзниками, там, типа Соединенных Штатов или стран Персидского залива. вот Эмираты там что-то вот бухтят по поводу наших протестов там и так далее. Все хотят тут иметь стабильный, такой надежный Израиль, да, потому что понятно, что система безопасности имеется в виду в противостоянии Ирану. Без стабильного и надежного Израиля невозможно. Никто не может сравниться с нами по нашим возможностям, я имею в виду военным и разведывательным, мы всем нужны. Но при этом все хотят как бы какой-то вот, ну, как я уже сказал, стабильность. Да, какая тут к черту стабильность, когда вся страна полыхает и все это балансирует на грани. Но если там не гражданской войны, то такого как бы мордобоя уже конкретно. Поэтому вот у нас начали отношения с союзниками, как бы это сказать, поинтеллигентней разлаживаться. И это тоже беспокоит очень многих. Но особенно это беспокоит тех, кто вот входит в так называемую систему безопасности, это там... Шабак, наша служба безопасности, Масад, внешняя разведка, это Министерство обороны, это различного рода там, эксперты, которые все говорят о том, что это очень сильно ослабляет Израиль, нас резервисты отказываются выходить на службу, ну как бы в знак протеста против этой реформы там и так далее. И все это может иметь весьма и весьма печальные последствия.
0: Ну, вот если говорить о постсоветском пространстве, в том числе и страны Балтии, нередко можно услышать что с такую точку зрения у нас здесь в Латвии, что общество довольно пассивно в плане гражданской активности, и люди не выходят на улицы, даже если чем-то недовольны. Но ну, вот как-то так это сложилось, можно долго рассуждать почему, но при этом нередко можно услышать такой аргумент, что мой голос, ну что, что он изменит. Судя по всему, что в Израиле нет таких настроений, и голос израильтяне считают влиятельным свои голоса.
1: Ну, во-первых, да, тут надо понимать, что это Ближний Восток. Народ горячий, вот, и, и я уже давно говорил, что не, нельзя называть израильтян евреями, вот в полном смысле этого слова, как мы себе привыкли это представлять. Это уже такой этнос сложился, израильтяне, да, народ весьма и весьма такой горячий. Во-вторых, Во голос имеет такой вес, потому что каждый депутатский мандат у нас реально весит определенное количество голосов. На последних выборах, вот если я сейчас ничего не напутаю, это было в районе 45 тысяч голосов. Вот 45 тысяч голосов это один депутатский мандат. Вот партия набрала условно 450 тысяч этих голосов. Да, вот 10 мандатов она получила. Это очень много, кстати. Поэтому тут народ такой политически активный. Есть некоторые проблемы с русскоязычной общиной. Она всегда голосует так: меньше ходит на выборы, меньше, и как бы менее такая политически активная, но это тоже постепенно меняется, потому что меняются поколения. Потому что уже вот сейчас, в общем, выросло то поколение, которое уже либо родилось в Израиле, либо приехало в Израиль ну, детьми, так называемое полуторное поколение. Вот. И они очень такие тоже все активные, тоже как бы все тут вот рвут на все рубашки и хотят участвовать в жизни страны, там в том числе и как избирать.
0: Ну, каково отношение как раз к русскоязычным, к тем, кто, возможно, сейчас вот после войны переехал в Израиль, и оппозиционные, известные блогеры а, у вас там находятся. Каково отношение к ним? Изменилось ли оно в целом к русскоязычной общине и к русскоязычным Израилю? После войны, после начала войны в Украине.
1: Ну, тут трудно сказать, потому что, я еще раз говорю, русскоязычная община в Израиле, она тоже очень разная тут. В ней масса существует, как бы, разных, ну, что ли, не знаю, лагерей или течений, если хотите. Да, есть там выходцы из Украины, это одно, есть выходцы из России, которые поддерживают Украину, это другое. Есть выходцы из России, которые поддерживают Россию, это третье. Есть те, которым вообще пофиг, вот, это четвертое. Есть там выходцы из Средней Азии, так называемые бухарские евреи. Там это пятое. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но <coughs> вообще вот, русскоязычная община очень любит жаловаться на то, что у нее есть так называемый стеклянный потолок. Ну, это типа такая вот крыша, которую не видно, выше которой не прыгнешь. Ну, дескать, тут ограничены в правах, но это, на мой взгляд, не совсем так. Среди э, там, русскоязычных представителей там есть и министры, и депутаты, и спикер КНЕС это был, там есть генералы и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но вообще с началом, вот этой вот, э, с началом полномасштабного вторжения, война, я напомню, в 2014 году началась, да, в, в феврале, Лет 22-го началась уже такая ее самая-самая горячая фаза. Да, действительно, сюда приехало очень много людей. Государство, как вводится вообще, оказалось к этому не готово. Полностью провалили эту кампанию приема новых репатриантов, потому что их приехало такое количество, что вот темпы были как в 90-е годы. Вот. Ну, имеется в виду количество. Вот. Но, правда, люди приезжают уже совершенно другие, не такие, как тогда, не напуганные там, деньгами, с работой, с профессией, там, с каким-то вообще вот мировоззрением и так далее. И поэтому отношение, оно такое очень разное, все зависит от э, человека, от места, там, от города. Ну, вот есть масса таких переменных, да, и поэтому, в общем, тут вот так вот в двух словах ты это делай, не опишешь, на самом деле.
0: Ну а если говорить об таких известных личностях, как Алла Пугачева, Максим Галкин, э, кто там, Андрей Макаревич, судя по всему, тоже кажется, мне кажется, что он в Израиле тоже находится и переехал туда Вот как это оценивают израильтяне? То, что те люди, которые выступили против, которые имели такое влияние не только в России, но вообще, наверное, во всем мире, если говорить об Алле Пугачевой, сейчас живут в Израиле выбрали для себя это место жительства?
1: Ну вы же понимаете, что для там условно еврейтоязычных израильтян Алла Пугачева, она, она, это им ничего не говорит. Ни Алла Пугачева, ни Андрей Макаревич. Да, для русскоязычной общины там их приезд был таким событием. Они тут концерты дают регулярно и все, в общем, так гордятся, что вот такие известные личности приехали, что они не поддерживают эту войну, а наоборот как бы выражают там свой протест и так далее, и так далее. А для четырех пятых населения Израиля ни, ни фамилия Пугачева, ни фамилия Макаревич, ничего не говорят. Абсолютно просто. Поэтому тут как бы ну, ну, приехали и приехали. Люди живут там, платят налоги, купили себе там квартиры и так далее. Вот, собственно, и все. Больше к ним никаких вопросов по этой части нет. вот Единственное, тут, конечно, были всякие разборки у нас по поводу того, что там как-то паспорта получали э, люди, Ну, я сейчас не конкретно про Пугачева или Макаревича, а вообще вот да русские олигархи там всякие там получали паспорта какими-то хитрыми способами там в обход э, процедуры законов там и так далее. Вот по этому поводу тут разборки уголовное дело полиция там кого-то арестовывала в э, Министерстве внутренних дел, потому что ну как бы вот э, кризис всегда порождает такие явления, да, поскольку есть кризис, есть проблема и всегда находятся люди, которые предлагают скажем, э, такие нестандартные решения, идущие в разрез действующим законодательством. Ну и, соответственно, вот э, за этим как-то пытаются следить. Хотя я еще раз говорю, государству сейчас вот в этом смысле тяжело. И политический кризис, и большая волна иммиграции, и проблемы с безопасностью, и, ну и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле Израиль в такой ситуации не был уже, ну, ну очень давно. Если вообще когда-то был в такой ситуации. На моей памяти точно не было.
0: Обращаюсь также к нашим зрителям. Вы можете звонить в прямой эфир, вы можете задавать вопросы в чате. И вот спрашивают у вас и про Собчак, ведь тоже была речь о том, что она имеет израильский паспорт. Не знаю, насколько это подтвердилось, не буду ничего утверждать, но при этом ее позиция, она не была так однозначна в отношении войны, которая полномасштабного вторжения, как вы справедливо заметили, которое началось 24 февраля 22 года. Что-то о ней известно об отношении к этой персоне?
1: Нет, ничего не известно. Я, честно сказать, вообще не интересовался никогда ее судьбой. Вот... Равно как и ее взглядами тоже, меня интересует вот мое собственное мнение по этому поводу, оно известно вполне себе широко, поэтому я как-то, ну, если следить за каждым селебрити, который из России сюда приехал, да, тут не хватит часов в сутках, чтобы только целыми днями за ними следить. Поэтому, да, тут образовалась такая некая община, где собрались вот эти вот селебрити там в диапазоне от Пугачевой, там, я не знаю, до Максима Каца, если он все еще здесь, конечно. Да, ну, и вот подряд, они там мин. вот. Да, тусуются там между собой, вот. ну и ради бога, и чтобы только были все здоровы. Поэтому я тут как бы не вижу особого повода для того, чтобы вот пристально за ними следить. Еще раз говорю, в Израиле отношение такое. Человек имеет право на гражданство по закону возвращения, ему его дают. Дальше живи, работай, плати налоги, соблюдай законы, никого вообще не волнуй. Чем ты занимаешься, лишь бы это вот еще раз было в рамках действующего законодательства.
0: Ваш телеграм-канал «Война с Ардой, который мы, кстати, рекомендуем нашим зрителям, подписывайтесь на телеграм-канал нашего гостя. Вы там обращаетесь к русскоязычной аудитории, то есть вы пишете на русском. Кто ваша аудитория? Да.
1: Украина, Россия, страны Балтии. Читают люди, я знаю точно совершенно, что читают люди в Канаде и в Австралии. Ну, короче, в общем, те, кто живет, те, кто говорит на русском языке и... Кому интересна моя точка зрения? Я знаю, что много подписчиков в России. Вот, но я их всех призываю всегда соблюдать осторожность. Вот, Как-нибудь там прятать этот чатик и так далее. Вот, в общем, я пишу на русском языке. Но я знаю, что приличная часть аудитории моих подписчиков из Украины. То есть, ну, как минимум треть, если не больше.
0: Ну, а если говорить о российском влиянии в Израиле все-таки, сейчас как-то это изменилось? То есть пропаганда, ее, ее роль на Израиль, ее влияние, оно стало ослабевать?
1: И оно очень сильно преувеличено было, на мой взгляд. Вот эти вот разговоры о том, что Россия тут, значит, прям как у себя дома себя чувствует, а Нетаньягу, значит, это прям лучший друг Путина. Вот это все было сильным преувеличением, на мой взгляд. Потому что Израиль там никогда не находился в орбите российского влияния, да, после того, как они там очутились в Сирии, да, с их э, армией там э, и э, оружием. Израиль был вынужден это учитывать. Да, там были договоренности, там где конфликтинг, кто до сего, 5 пятая десятка. Но после войны в Украине, вот я это совершенно точно знаю, имею там инсайт определенный в израильском генштабе, там пришли к выводу, что российская армия ничего из себя не представляет. И если обратить внимание на динамику вот этих атак, Неизвестных ВВС в Сирии, да, как бы мы тут все время валяем дурака, потому что на военная цензура не разрешает говорить о том, кто там чего бомбит. Так вот, если обратить внимание на динамику этих атак, то э, стало заметно, что вот после начала полномасштабного вторжения, даже чуть позже, после того, как стало понятно, что российская армия это просто колосс на глиняных ногах, вот резко выросло количество этих атак. То есть Израиль уже там совершенно перестал стесняться и делает там вот буквально то, что хочет, но ну, имеется в виду как в рамках обеспечения своей безопасности. Потому что в Сирии мы не бомбим все подряд, мы бомбим ровно те объекты, которые имеют отношение к Ирану и которые представляют для Израиля угрозу. Потому что для Израиля наличие иранских баз возле его границы это большая-большая вот угроза, с которой Израиль борется.
0: А что касается поддержки Украины со стороны Израиля, насколько она существенна, на ваш взгляд?
1: Поддержка Израилем Украины это айсберг у которого мы видим только верхушку, вот, а большая часть скрыта под водой. Я вот говорил, и как попуга это повторяю, эта помощь намного больше, чем мы это видим. Но Израиль страшно в этих вопросах не любит публичность. Это вообще как бы такая традиция израильской политики, раз. И во-вторых, там ну как бы есть причины, касающиеся нашей безопасности, два. Поэтому э, военная помощь Израиля, Украине есть, и она довольно широкая, но об этом просто не распространяются. И я больше чем уверен в том, что э, Израиль обуславливает эту помощь ее секретностью. Простой могу привести пример, но это уже в общем, не секретная история. Это кассетные мины М-971, которые ну, для 120 миллиметровых минометов, боеприпас кассетный, там идеальное оружие против пехоты, укрывшейся в э, окопах. И вот на фронте их заметили, эти, ну, имеется в виду украинских войск, заметили такие мины. Производил их в мире только Израиль, и Израиль их отродясь никому никогда не поставлял. Вот. Их производство было прекращено, если я не ошибаюсь, в 2009 или в десятом году, после, ну, после подписания соответствующей конвенции о кассетных боеприпасах, но э, большие запасы складские были накоплены. И вот каким-то образом эти мины оказались у, в руках украинских военных. Версию о том, что они купили в военторге, мы, наверное, вот не будем рассматривать. да? Поэтому вот, вот это один из примеров. Но еще раз говорю, Израиль страшно не любит в этих вопросах публичности. У нас по этому поводу были серьезные трения с Киевом. Потому что Киев требовал от Израиля там, публичных объяснений в любви. А Израиль считает, что реальная помощь, даже если она скрытая и тайная через третьи страны, она лучше, чем публичное объяснение в любви. Вот такая у нас философия.
0: Ну, а в чем причина нежелания все-таки объявить об этом открыто? Кто-то просто это интерпретирует так, как попытку Израиля как бы усидеть на двух стульях?
1: Ну, а в... Во-первых, они уже объявили открыто, да, все уже, как бы, решение принято. В частности, было объявлено об вот этом утверждении, э, не утверждении, а как бы это сказать, о, ну, в общем, о подписании экспортных лицензий на поставку антидроновых систем в Украину. Их будут поставлять компании «Эльбит» и «Рафаэль», такие крупные оборонные концерны израильские. Э -э, это было обусловлено тем, что... Россия имеет на Ближнем Востоке такие рычаги, серьезные, с помощью которых может очень серьезно осложнить нам жизнь. Я вот как попугай опять же повторяю, мы не Бельгия, над нами нет зонти НАТО. мы не находимся в глубине натовской территории, у нас крохотная страна, 470 километров вот так, 70 вот так. И создать нам проблемы, а по периметру кругом, да, у нас, значит, все полыхает. В Ливане Хизбалла, которая в прекрасных отношениях с Москвой, в Газе Хамас, и еще лучше отношения, в Сирии там просто торчат российские войска, откровенно. Ну, там и так далее, и так далее, и так далее. И вот, чтобы э, не давать им повода, да, для того, чтобы вот нам устроить тут какую-нибудь веселую жизнь, Израиль все это делал тихо и тайно. Но, по всей видимости, после того, как уже, в общем война дошла вот до, до нынешней ее точки. Плюс надо учесть давление западных союзников, потому что те же американцы просили Израиль. Сначала просили, а потом уже и требовали расширить эту помощь и сделать ее такой прямо более основательной. Вот после этого, по всей видимости, было принято решение объявить публично вот о том, что вот, вот там эти экспортные лицензии утверждены. Ну, по всей видимости, для того, чтобы каким-то образом успокоить и союзников наших, в том числе. Окей, мы вот подписали лицензии, все нормально, мы как бы с вами, мы на вашей стороне
0: ну что ж мы благодарим вас за то что вы нашли время поговорить с нами сергей ослендер был на прямой связи с грэмом автор телеграм-канала война с ордой подписывайтесь на канал сергея и израильский журналист спасибо вам и всего доброго
1: до свидания спасибо